0: A todos, guión bajo, juegan. Conduce y dirige el doctor Edgardo Barreto Palma. Opinión especializada del profesor Javier Castel López. El análisis de nuestro panelista internacional, Luis Portuano. Y la participación de grandes amigos y profesionales. Todos juegan. Siga nuestra señal de lunes a viernes, 12 y 30 a 2 de
1: la tarde. <risa> Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.
2: Son las 11, con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores Aquí están las noticias del mediodía Informativo 1430 La Verdad Meridiana 1430 Información de Nuestra Región Informativo 14.30, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Radio Ya,
3: 14.30, en su dial. Son las 11 de la mañana, 31 minutos, muy buenos días a nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo 14.30, La Verdad Meridiana, a través de Radio Ya, 14.30 AM a través de www.radioya.co. Allí también nos pueden sintonizar o a través de nuestra página de Facebook en eh, Radio Ya, el Facebook de Radio Ya. La coordinación general de Jenny Ramírez Ahumada en la presentación de las noticias quienes habla Elvis Payares Matute, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro y la colaboración de todo nuestro equipo de periodistas. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430 hoy, dos, jueves 2 dos de agosto, perdón, 2 de septiembre, sí señor, usted me adivinó, usted me adivinó el pensamiento antes de que yo dijera la palabra agosto, ya usted me estaba corrigiendo 2 de septiembre del año 2021, hoy juega la selección colombiana de fútbol contra su similar de Bolivia, esta es la fecha, ¿qué? de las eliminatorias al mundial de eh, Qatar 2022 ya le vamos a decir cuál es la fecha que se va a jugar hoy son tres fechas que empiezan desde el día de hoy jugando en La Paz, en Bolivia, contra la Selección. Bienvenidos a Informativo 1430.
2: Elvis Payares, Voz Noticiosa, 1430.
3: Hay una temperatura de 31 grados centígrados a esta hora en la ciudad de Barranquilla. Cielo parcialmente nublado, 12% de probabilidades de lluvias. Eh, la máxima temperatura hoy será de 31 grados centígrados, la mínima 26 Sensación térmica 37 grados centígrados, la humedad 67%, visibilidad 9.66 kilómetros, velocidad del viento 10 kilómetros por hora. A las 6 y 8 de la tarde, caerá la tarde en Radio Ya, sí señor. A esa hora se oculta el sol en eh, nuestro país. Son las 11 de la mañana, 33 minutos y los eh, indicadores económicos nos muestran que el dólar está en 3.000 753 pesos. Ha bajado 20 pesos en las últimas horas. 3.753 pesos con 30 centavos con tendencia a la baja. El barril de petróleo, 68 dólares con 26 centavos, también con tendencia a la baja. La libra de café, 2 dólares con 33 centavos con tendencia a seguir bajando también el, la libra de café. El Ministerio de Salud no reporta balance de vacunados contra el COVID-19 durante las últimas horas. El dólar abrió la tasa eh, al alza, perdón, abrió al alza tras los datos de solicitudes de ayuda por desempleo en los Estados Unidos. En otras informaciones, mucha atención. Miguel Ángel López ganó la etapa reina de la vuelta a España. Autorizan el traslado de Saab a la capital de Cabo Verde por motivos de salud. La Contraloría advierte razones de retraso de obras en San Andrés y Providencia. El gobierno persiste en la búsqueda de población vulnerable para la vacunación. El viceministro, Alexander Moscoso, insistió en la necesidad de avanzar en la protección de la población susceptible y con mayor riesgo. Son las 11 de la mañana, 11.34 minutos, 11.34 minutos en eh, informativo 14.30. Más informaciones a esta hora, la situación del puerto de Barranquilla ha generado pérdidas de 9 millones de dólares en los últimos 80 días. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de tres sujetos que habrían robado una, una camioneta. Las autoridades al parecer realizaban la persecución desde el barrio La Ciudadela 20 de Julio, logrando la captura de los delincuentes en La Loma de la Manga. Otras informaciones, asesinato se registró en el corregimiento de La Playa. En otras informaciones le tendremos el previo informativo del partido Bolivia contra Colombia en la voz de Richard Martínez. ¿Qué vacunas contra el COVID-19 están disponibles en la ciudad de Barranquilla? Ya les vamos a contar. Coalición de la Esperanza invita a conversar el candidato presidencial Alejandro Gaviria. Estamos a mitad de camino de la meta del plan de vacunación, ha dicho el ministro de Salud. Las 11.35 minutos, 11 de la mañana, 35 minutos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con ampliación de estas y otras informaciones.
2: Informativo 14.30
3: El Ministerio de Salud no reportará balance de vacunados contra el COVID-19 durante el día de hoy. La suspensión tiene como objetivo permitirle a las entidades territoriales e IPS actualizar el estado de inmunización de los ciudadanos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que hoy habrá interrupción del informe de vacunación para que las entidades territoriales y todas las IPS amplíen su reporte de estado de inmunización contra el COVID-19 de los ciudadanos. Habrá cambio de procesamiento nocturno a diurno, permitiendo descanso de operadores. Mañana se reanudará dando oportunidad a que las entidades territoriales amplíen sus reportes, dijo Ruiz. Desde la cartera de salud agregaron que desde el pasado 17 de febrero hasta la fecha, han pasado seis meses desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y que este es un corte que se hace para auditar el inventario de las entidades territoriales que son las encargadas de hacer operativo el plan según el último reporte es decir el que tenía corte a 31 de agosto en el país se habían aplicado un total de 35 millones 54 mil dosis de vacunas a partir de mañana viernes 3 de septiembre se restablecerá el informe diario de vacunación en colombia mientras tanto gerson vermont director de Promoción y Prevención agregó que dada la modificación de la resolución 166 de 2021, a través de la resolución 1324 de 2021, se agilizará también el flujo de recursos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, estableciendo un nuevo procedimiento para el giro previo de las vacunas aplicadas en todo el territorio nacional. A propósito de las vacunas, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, eh, pese a la falta de las vacunas de Moderna, el proceso de vacunación en Barranquilla no se detiene. La invitación del secretario de Salud, Humberto Mendoza, es a asistir a los puntos habilitados de la ciudad para iniciar con su inmunización contra el COVID-19. Sin embargo, hay muchas inquietudes sobre las vacunas disponibles y las personas que se encuentran habilitadas para recibir la primera dosis contra el virus. Por un lado, Mendoza aclara que Barranquilla cuenta con primeras dosis menos de Moderna para toda la población mayor de 12 años y madres gestantes desde la semana 12 hasta eh, 40 días posparto. Por otro lado, solo hay segundas dosis de Pfizer y AstraZeneca y quienes están a la espera de la segunda dosis de Sinovac deben aguardar el llamado de la EPS para agendar su cita. En cuanto a las vacunas de Moderna, no hay dosis de esta farmacéutica en la ciudad y el gobierno nacional está a la espera de la llegada de un nuevo lote de vacunas para distribuirlas en todo el país. Barranquilla avanza bien durante el plan de vacunación, es lo que ha comentado el secretario de Salud Distrital Humberto Mendoza. La
5: tasa de contagio de proporción de positividad está en el 7%. Es decir, que de cada 100 muestras que hoy estamos tomando, recordemos que Barranquilla sigue teniendo puntos de búsqueda comunitaria de los 7 de 100 muestras siete salen positivas. El 7% de positividad es consistente con una con unos muchos hospitalarios que siguen a la baja de manera permanente. Estamos hoy en un 0.9% de usos de hospitalización general, es la más baja después del tercer pico. Estamos en 4.7 4.3 de uso de unidades de cuidado
6: intensivo por covid sigue siendo al de, sigue estando al descenso
3: ahí escuchamos al secretario de salud del distrito de Barranquilla Humberto Mendoza están eh, descendiendo eh, los usos hospitalarios también ha dicho el funcionario. Estos indicadores muestran que la enfermedad está controlada. Sin embargo, hay que mantener las medidas de autocuidado hasta que bajen las alertas sanitarias, expresó el funcionario. Son las 11 de la mañana, 43 minutos. 11.43 minutos en informativo 1430, la verdad meridiana a través de radio ya, 1430 AM. El saludo cordial para nuestros oyentes y también los eh, invitamos a que nos llamen, se comuniquen con nosotros a través del 309-1015. En este caso, Jorge, ¿cómo es que queda eh, para que la gente llamen al, al, al fijo? El mismo número, sí, pero el indicador que desde ayer empezó a cambiar. 60. O sea, 605-309-1015. Así sería. 605-309-1015 es el número. Así es, pero todavía se puede marcar, así es, el 309-1015 directo, directo, así es. Y mucha atención, en noticia del orden judicial en ofensiva contra el tráfico local de estupefacientes, la policía desmanteló el grupo delincuencial El Combo de Alex Bolsa. Mediante diligencias de allanamiento y registro a inmuebles, se logró la captura de cinco personas por orden judicial y dos en flagrancia. En el marco de la estrategia contra el delito, la Policía Metropolitana de Barranquilla desarticuló el grupo delincuencial El Combo de Alex Bolsa, el cual se dedicaba al tráfico de estupefacientes y homicidio con injerencia en el barrio Baristo Surdiz, al suroccidente de la ciudad. Luego de las labores de seguimiento y mediante actividades de inteligencia, se logra la captura de Alex Bolsa, alias Brian, alias Aldair, alias William, alias Javid, alias Beneco, eh, por los delitos de concierto para delinquir. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y se logra la incautación de un chaleco balístico, tres equipos móviles de celular, también un D.B.R. 450 gramos de marihuana y 1650 gramos de base de cocaína. Gracias a la desarticulación de este grupo delincuencial, se logra establecer dos homicidios mediante la utilización de arma de fuego. El primero caso fue el 5 de junio de 2020 en la Carrera 9H con calle 87, barrio Baristo Zurdiz. El segundo caso se presentó el 19 de octubre de 2020 en la calle 93 con Carrera 9, barrio Las Malvinas. Las incautaciones y los capturados son dejados a disposición de la unidad de reacción inmediata. Al respecto, habla el brigadier general Diego Hernán Rosero Giraldo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Escuchemos sus declaraciones.
7: Gracias a una investigación en la que se destacó el trabajo de un agente encubierto, la unidad de intervención de la Policía Metropolitana de Barranquilla desmanteló el grupo delincuencial común organizado El Combo de Alex Bolsa, el cual delinquía en el suroccidente de Barranquilla. Eran siete personas las que conformaban esta organización delictiva y que ya fueron cobijados con medida de aseguramiento en centros carcelarios, toda vez que se reunió material probatorio suficiente para vincularlos a delitos como tráfico de estupefacientes y homicidio. Con la desarticulación de este grupo delictivo también se logra el esclarecimiento de dos homicidios ocurridos en el año 2020. La Policía Metropolitana de Barranquilla seguirá realizando operaciones que permitan desmantelar estos grupos delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.
3: Ahí escuchamos al comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, General Diego Rosero. Faltan ahora 13 minutos para las 12 del mediodía en otras informaciones de carácter judicial. También le contamos a nuestros oyentes que alias Pepe fue capturado por estar vinculado en el crimen de su pareja en el municipio de Soledad. Mediante orden judicial, la policía metropolitana capturó a José Mario José Mario Laforí Cera, alias Pepe, quien tiene una orden de captura vigente solicitada por la Fiscalía 8 local de la Unidad de Homicidios Dolosos de Soledad por los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas. El hombre sería uno de los presuntos responsables del crimen de Angie Carolina Ortiz Barrios, asesinada a bala en julio de 2020 en la Carrera 15, número 48 21 Barrio Villa Estefani de Soledad. El reporte que tiene la Fiscalía en su poder precisa que los hechos ocurrieron el 18 de julio de 2020 al interior de la vivienda, donde al parecer la mujer o la pareja de la mujer y su mejor amigo se habrían confabulado con el fin de dar muerte a la joven Angie Carolina, quien fue impactada a bala. Testigos informan a la Fiscalía que el hoy capturado convivía y dormía constantemente en la misma casa en donde la víctima y sus dos pequeñas hijas eran víctimas de violencia doméstica e intimidadas con armas de fuego. Un día antes de los hechos, según el ente acusador, el capturado y su pareja habían tenido una discusión que terminó en riña y posteriormente un día después se produjo la muerte de la joven. 11.48 minutos, 11.48 minutos. La Contraloría advierte razones del retraso de obras en San Andrés y Providencia. Esto se los contaremos después de este avance de La Voz de América en Noticia Internacional.
8: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Nueva York y Nueva Jersey resultaron fuertemente afectadas por la tormenta Aida y las fuertes lluvias que provocaron inundaciones, nos informa Héctor Contreras. Las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey enfrentan hoy la emergencia de serias inundaciones e incluso el impacto de un
0: tornado luego de que los restos del huracán Aida las golpeara con fuertes lluvias, provocando ocho muertos y obligando a la declaratoria de la emergencia para asistir a los damnificados. Las autoridades de Nueva York reportaron que esta situación provoca la muerte de siete personas incluido un hombre de 50 años, una mujer de 48 y un niño de dos que se encontraban inconscientes en una vivienda. Héctor Contreras, Post de América, Washington.
8: Los legisladores demócratas de Estados Unidos eligieron a una republicana como vicepresidenta de la comisión que investigue el asalto al Capitolio el 6 de enero. Con ello... Liz Cheney quedó colocada en un puesto directivo mientras algunos miembros del bloque republicano amenazan con expulsarla debido a su aceptación. Cheney, una crítica feroz del expresidente Donald Trump, ha respondido con actitud desafiante a las críticas de su propio partido al insistir que el Congreso tiene el deber de investigar el ataque en el que cientos de seguidores de Trump se abrieron paso con violencia e irrumpieron en el edificio.
4: A continuación, un mensaje del servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
8: Autoridades sanitarias en Bolivia continúan impulsando el plan de vacunación para lograr inmunidad en el menor tiempo posible. Nos informa Fabiola Chambi.
9: Ante la alerta de una cuarta ola, Bolivia avanza en la inmunización con las vacunas disponibles AstraZeneca, Pfizer y principalmente la China Sinopharm y la Janssen del laboratorio estadounidense Johnson Johnson. Como explicó a la Voz de América, el jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, Rubén Castillo.
10: Nosotros hemos destinado cierta cantidad a los municipios de área rural por la facilidad de conservación, principalmente de la
1: vacuna, y de la dosis aplicable, que es única y es accesible a la población. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
8: Aunque Gran Bretaña no reconocerá pronto al gobierno talibán de Afganistán, hay un margen importante para el diálogo con los nuevos gobernantes, dijo el secretario de Exteriores británico hoy jueves en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo qatarí en Doha, Dominic Raab, señaló que respalda el compromiso con el talibán para poner a prueba las amplias promesas del grupo insurgente como la protección de la libertad de movimiento de afganos y extranjeros. Este fue un avance informativo de la voz de América.
2: Informativo 1430.
1: Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2
2: de la tarde. Instrumentales 14.30. Horon Radio Ya, la radio de tu ciudad. Música para conversar y recordar.
3: Faltan cinco minutos para las doce del mediodía. Saludamos a Alexander Iglesias Acevedo, Nubia Pinilla, Carlos Retamoso, que también nos está reportando por acá la sintonía desde el barrio Olaya. Dice, estoy sintonizado en los 14.30. También escucho Cae la Tarde con Jimmy. Y dice que se necesita comunicar con su profesor Freddy Rocha Molina. Bueno, al oído de Freddy Rocha Molina. Eh, lo necesita, o se necesita comunicar, Carlos Retamoso. Freddy está en Estados Unidos. Sí. Bueno, son las 11.55 minutos, 11 de la mañana, 55 minutos. En otras informaciones, mire más eh, noticias del de orden judicial. Nos eh, señalan las autoridades que tras la persecución y enfrentamiento con delincuentes, la policía logró la recuperación de un vehículo hurtado. También capturó a tres delincuentes e incautó un arma de fuego. En el marco de las estrategias contra el hurto, y en desarrollo del blindaje zonal, la reacción caribe Recar de la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó en flagrancia a tres delincuentes que minutos antes habían hurtado mediante intimidación con armas de fuego una camioneta Toyota TXL en el barrio Ciudadela 20 de Julio. Los sujetos intimidaron a un ingeniero propietario del vehículo y lo hicieron descender del mismo para luego huir en él. De inmediato se inició la búsqueda de la camioneta gracias al blindaje zonal, que eh, esta fue localizada en la avenida Circunvalar, generándose así una persecución por parte de las uh, unidades de la RECAR y las reacciones motorizadas. Durante el recorrido, los delincuentes dispararon contra los uniformados, por lo que estos tuvieron que reaccionar usando sus armas de dotación. Igualmente, en la huida, los ladrones chocaron un vehículo tipo taxi ante la peligrosidad, de la persecución fue necesario que los uniformados dispararan hacia las llantas de la camioneta hurtada para hacerla detener en el sector de la Loma de la Manga al mejor estilo de una película donde fueron capturados tres sujetos a quienes se les halló un arma de fuego de igual forma minutos antes de este caso la reacción caribe recuperó una moto que había sido reportada como hurtada en el barrio La Esmeralda, el caso ocurrió cuando un delincuente despojó del vehículo mediante intimidación a un ciudadano. Tras pronto se informó del caso, la RECAR reaccionó y ante la presión de las unidades, el ladrón no tuvo otra opción que abandonar el vehículo. Los uniformados hallaron la moto y posteriormente la devolvieron a su propietario, quien agradeció la acción de la policía. Sobre el caso ha hablado el general Diego Hernán Rosero Giraldo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
7: En el barrio Ciudadela, de la ciudad de Barranquilla, la noche anterior se presenta el hurto de una camioneta. Eh, tres sujetos con armas de fuego intimidan a su víctima, pero se da pronta y oportuna información a la Policía Nacional y en el blindaje zonal que teníamos en este sector, más la reacción caribe, de inmediato inician una persecución que se prolongó por varios minutos. Hay intercambio de disparos, pero finalmente eh, estos sujetos son interceptados y alcanzados se les eh, captura, se les incauta el arma de fuego, se recupera el vehículo. Esta actividad operacional eh, hace parte de estas estrategias que estamos implementando en los últimos días para enfrentar el delito de hurto y estos son los resultados contundentes que se están dando, como esta captura de estos tres sujetos, la incautación de armas de fuego y poderle dar una respuesta efectiva a la ciudadanía en el momento en que son víctimas de este flagelo como lo es el hurto.
3: Ahí escuchábamos al brigadier general Diego Hernán Rosero Giraldo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Falta un minuto para las 12 del mediodía, vamos a esta hora a un recorrido del orden nacional con Silvia Cárdenas.
6: Mucho gusto, estas son las UCI Noticias y Paz del Momento con Silvia Cárdenas. Después de que el exministro de Salud y exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, realizara la inscripción del Comité Promotor, con el que recogerá firmas para respaldar su aspiración presidencial, la Coalición de la Esperanza lo invitó oficialmente a conversar sobre la contienda electoral de 2022. El sector político del que hacen parte Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Jorge Enrique Robledo, insistió en la necesidad de cambiar la forma de hacer la política en Colombia y también hicieron reparos al gobierno de Iván Duque. El Banco Agrario de Colombia anunció medidas de alivio para apoyar a sus clientes en la región sucreña de La Mojana, cuyos cultivos han resultado inundados por las fuertes lluvias. Así lo dijo el presidente de la entidad, Francisco Mejía, quien señaló que acordó con el Ministerio de Agricultura un plan de alivios consistente en la reprogramación de los pagos de los créditos, con un periodo de gracia de hasta un año a capital y seis meses de intereses. Invitó a los clientes a acercarse a las oficinas para hacer la normalización de sus obligaciones.
2: Llega este 13 de octubre la decimotercera versión de los galardones heterogéneos Gacetas de Colombia, con el patrocinio de Gran San, Claro Colombia, Entrega, Pirotécnico Selvaquero, Efecti, de Palma, Cámara Procultivos de la Andy, Chocolates Perfecti, Artes y Bronces, Significamos Comunicaciones, Trofeos a Rodríguez, Universidad La Gran Colombia, Diario La República, Latin Culture and Arts Miami, Revista Mi Nación, Imagen Segura, Red de prensa colombiana e internacional, el heraldo de Barranquilla, Image Press, la opinión de Cúcuta, Laboratorios Valencia García, Manizales, Sistema Informativo de las Américas, SIA, Restaurante Ramonas, Vía Duitama, y UCI Noticias, galardones heterogéneos, Gacetas de Colombia, algo más que un premio.
6: En el mundo, el déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios bajó en julio un 4,3% a los 70.061 millones de dólares comparado con el de 73.230 millones en el mes anterior, informó hoy el gobierno del presidente Joe Biden. La Oficina de Análisis Económico indicó que el valor de las exportaciones estadounidenses subió un 1,3% a 212.800 millones de dólares. Entrece primero en UCI Noticias y Paz.
2: Informativo 1430. Radio Ya Fútbol. Con Richard Martínez Blanco.
3: Son las 12 del mediodía, 2 minutos, 12, 2 minutos, vamos a esta hora con la información deportiva con Richard Martínez, la selección colombiana de fútbol juega hoy a las 3 de la tarde, toda la previa a esta hora la presentamos con nuestro compañero Richard Martínez, Richard buenas tardes.
5: Gracias, Elvis. Buenas tardes a Jorge en el Máster. Bienvenidos. Esta es eh, Radio Ya Fútbol de El Informativo 1430. Bueno, entramos en materia. Partido entre la selección de Bolivia y Colombia a las 3 de la tarde en el estadio Hernando Siles en La Paz. 3.600 metros. Ahí tendrá que jugar Colombia. Sus dos últimos resultados han sido positivos, una victoria, un empate... Y ahora se busca ganar este partido de hoy de la fecha número 9. Fecha triple de clasificatorias que va a tener aparte del compromiso de hoy, el domingo contra la selección de Paraguay, también a las 6 eh, de la tarde, o mejor a las 5 de la tarde, y el día, eh, el jueves de la próxima semana, a las 6 eh, de la tarde ante la selección de Chile acá en el Metropolitano. Pero lo de hoy es la selección de Bolivia. El conjunto boliviano reunió a todos sus jugadores ya, eh, por supuesto, desde hace unos días, bien trabajando desde hace 14 días atrás con el técnico César Farías. La mayoría del fútbol local, la posible formación del elenco que dirige el venezolano César Farías con Carlos Lampe en portería, Diego Bejarano marcando la derecha, Luis Jaquín, Adrián Jusino y Roberto Carlos Fernández en defensa. Moisés Villarroel, Diego Guayar como volante de marca, más adelantado Servin Saavedra, Diego Chura y Juan Carlos Arce en el frente de ataque, Marcelo Martins, el atacante que es del Cruzeiro de Brasil. Y por supuesto la expectativa de la selección de Colombia en este compromiso de sacar una victoria, un resultado que le permita por supuesto acercarse eh, más arriba en la tabla de clasificación. El equipo de árbitros también está definido, Alexis Herrera de Venezuela, el árbitro principal Carlos López de Venezuela, bandera 1 bandera 2 Jorge Urrego, otro venezolano y el cuarto oficial también del vecino país, Ángel Arteaga, todos ellos de Venezuela, el bar Julio Bascuñán de Chile y el asistente de bar Ángelo Hermosilla de Chile, por su parte Colombia tendría a David Ospina en portería la zona derecha con Andrés Román, salarios centrales Alinson Sánchez, Oscar Murillo por izquierda estaría William Tecillo, más adelantados en el trabajo de Wilmar Barrio con Alexander Mejía en marca, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero Luis Díaz y en el frente de ataque Miguel Borja, ese sería el tentativo de Colombia, aunque yo tengo dudas porque si el técnico habla en conferencia de prensa y dice que se va a apoyar y que va a mirar las referencias de jugadores que han actuado en la altura uno supone que deben jugar los que han estado en la altura pero bueno, eso es lo que hay eso es lo que se representa, vamos a ver cómo sale el partido en la tarde de hoy, a las trece es el compromiso horario colombiano, por supuesto una jornada con eh, partidos también de clasificatoria sudamericana que vamos a repasar para todos ustedes, con Colombia eh, visitando a Bolivia, Bolivia-Colombia a las tres de la tarde, a las cuatro la selección de Ecuador recibiendo a la selección de Paraguay, Argentina visitando a Venezuela, Venezuela y Argentina a las siete de la noche, y a las 8 par de compromisos, la selección de eh, Uruguay ante Perú, y la selección de Chile enfrentando a la selección de Brasil. Son los dos partidos, de la jornada clasificatoria de hoy, o los cinco partidos que se juegan todos hoy, porque ya es día domingo, vamos a tener la fecha número seis, que es la fecha que está cruzada, que no se pudo hacer en el mes de marzo. Y eh, también, eh, por supuesto, muy pendientes de todo el accionar de lo que va a suceder en el día de hoy. Perú, Uruguay, entonces a las ocho de la noche, y Chile, y Brasil, también en el mismo horario. Y también se juega la clasificatoria de Concacá, dígame
3: no, sí, bueno, adelante. Sí,
5: sí, clasificatoria de CONCACAF, comienza la ronda final ya para conseguir el cupo a la Copa del Mundo Canadá ante Honduras, Panamá, Costa Rica, México, Jamaica y El Salvador, Estados Unidos La zona de CONCACAF, la de Norte, Centro y eh, Caribe Que también se está jugando los tres cupos y medio para la Copa del Mundo de Qatar de 2022 Pasa el eh, Radio Ya Deportes en el informativo 1430, eh, Radio Ya Fútbol, para ustedes desde el día de hoy. Un abrazo para todos.
2: Mi informativo 1430. viernes.
3: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
2: Las noticias del departamento en Informativo 1430.
3: Vamos a esta hora, con información del departamento del Atlántico, desde el municipio de Sabana Larga está... Antonio Cervantes Mesa con la información. Antonio, buenas tardes. Antonio. Bueno, ¿qué pasó con la llamada con Antonio Cervantes Mesa, que nos tiene información de eh, cómo está la situación del COVID en el, en el municipio de eh, Sabana Larga? Sí, Antonio, ya ahora sí lo tenemos en línea. Buenas tardes. Bueno,
10: buenas tardes, Elvi. Buenas tardes a todos nuestros amables oyentes del Informativo 1430. En la mañana de hoy no se pudieron vacunar las personas que asistieron al Parque Cementerio, porque las vacunas se acabaron. Se están vacunando a los menores de 16 en adelante, pero desafortunadamente las vacunas se acabaron. Solamente se están vacunando a las personas de segunda dosis y vienen al Hospital Departamental de Sabana Larga. Ha dicho el secretario de Educación de Salud en municipio sitio de Sabanamarca, así como el gerente de la de esos en Incha, que se están haciendo las gestiones con el fin de que la Secretaría de Salud del Departamento envíe los, los biológicos para así seguir continuando con la jornada de vacunación que se viene dando en el Parque Cementerio, realmente en el Plaza Central y en el Hospital Departamental de Sabanamarca. Hasta el momento solo están aplicándose las segundas dosis, no llegando las vacunas de la moderna y solamente están aplicando las de Pfizer, según información. ...entregada por estos funcionarios... ...a la redacción del informativo 1430... ...y también en el CDB... ...se están vacunando a las estantes... ...quienes llegan hasta ese puesto de salud... ...con el fin de recibir las vacunas... ...son las únicas vacunas que se están aplicando... ...en el municipio de Sabana Larga... adicionalmente el presidente... ...del de sindicato... ...de la Departamental de Sabana Larga... ...hablando de salud... ...que han trabajado en conversación... ...con la gerente de esta institución... ...con el fin de que le manifieste cómo va la situación de Hospital Departamental de Sabana Larga. En primera instancia se estaba hablando de que iban a privatizar el frente de salud, pero que hasta el momento no ha sido claro la Secretaría de Salud del Departamento, así como la Gobernadora. Se ha dicho que se va a hacer otra empresa social del Estado con el fin de refinanciar las deudas que tiene el Hospital Departamental de Sabana Larga en estos momentos, y que estas conversaciones se vienen dando con el presidente del sindicato de ANPOC. Señala igualmente que los trabajadores en estos momentos vienen reclamando, ...lo que están procesando el servicio, el pago de sus mesadas, que tienen algunas dos mesadas pendientes, como también a los de la... De la... Vida, pero viene cancelando casi que en forma puntual que en el Hospital Departamental de Sabana de Larga. Volviendo al caso del de, COVID en el municipio de Sabana Larga, nos decía en la mañana de hoy la Secretaria de Salud del municipio de Sabana Larga que solamente se han presentado seis casos en las últimas 24 horas no ha fallecido ninguno y que se encuentran hospitalizados en el Hospital Departamental de Sabana Larga algunas personas con algunas modalidades o con modalidades que tienen que ver con la prestación del de servicio para ser vacunados en los centros asistenciales como el Hospital Departamental de Sabana Larga y también en los puestos de salud que están habilitados para vacunar. Eh, ha dicho el gerente de la SSM Info, que se muestra preocupado por la forma como se viene dando la vacunación en los últimos días en el municipio de Sabana Larga, hasta el punto que son muchas las personas que llegan a vacunarse a los diferentes puestos de vacunación, como fue en la mañana de hoy, el cementerio municipal, pero con las vacunas no se encuentran hasta el momento. Eh, por relación a las personas que se encuentran hospitalizadas, hay tres personas en UCI hospitalizado han fallecido 247 personas en los que va a la pandemia en Montenegro y de Sabana Larga, recuperado 8.190, existentes 149 casos se han hecho un seguimiento en los últimos 14 días de 6.264 personas y que las pruebas tomadas son 45.048, pruebas negativas 36.241 y pruebas en estudio 231. Esto es lo referente a la forma como se viene trabajando con el fin de que no avance los contagios de COVID-19 en el municipio de Sábado a esta hora ya se están formando algunos barrones, ayer no llovió gracias a nuestro padre celestial porque son muchos los barrios de nuestra ciudad que sufren por la calamidad del agua si se tienen en cuenta que están a villas de arroyos como es el caso del barrio 20 de enero igualmente 7 de agosto Igualmente, el primero de diciembre, en donde son los barrios que más sufren, como esto de las inundaciones en el municipio de Cebano. Otro barrio que también sufre, es por favor, en donde se construyó al lado de una laguna que estaba ahí cerca, y esto en estos momentos, esta laguna, conocida en años anteriores como Arroyo Sucio, está buscando el cauce del agua y por eso se están inundando las viviendas en este sector de nuestra población. Son algunas de las informaciones que se generan desde aquí. Desde el corazón del departamento atlántico para el informativo 1430. Yo soy Antonio José Cervantes
2: Radio Ya para vivir bien informado. Bien informado.
3: Antonio, gracias. Son las 12 del mediodía, 14 minutos. 12, 14 minutos en informativo 1430. Y el alcalde Jaime Pumarejo ha hecho un anuncio en las últimas horas de ampliación de cupos en cárcel y penitenciaría El Bosque. En total serán 750 cupos más antes de finalizar el 2021. Comienza el cumplimiento de los compromisos del Pacto contra el Hurto establecido el pasado martes con gremios y la Fuerza Pública. Durante una visita a las instalaciones de la cárcel distrital El Bosque, el alcalde Jaime Pomarejo Haynes... Confirmó que ese centro reclusorio y su vecino, la penitenciaría del Bosque, a cargo del INPEC, tendrán más cupos para albergar detenidos, hecho que se convierte en el primer compromiso suscrito el pasado martes dentro del pacto contra el hurto. Uno de los compromisos ha sido que vamos a ampliar rápidamente la capacidad carcelaria de la ciudad de Barranquilla. Pero no solo eso, sino que vamos a trabajar en la rehabilitación y al mismo tiempo en la identificación de jóvenes con alta vulnerabilidad de ingresar al crimen para que le podamos entregar toda la oferta social del distrito de Barranquilla, ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo. Escuchemos sus declaraciones.
9: Uno de nuestros compromisos ha sido que vamos a rápidamente ampliar la capacidad carcelaria de la ciudad de Barranquilla. Pero no solo eso, sino que vamos a trabajar en la rehabilitación y al mismo tiempo... ...en la eh, identificación de jóvenes con alta vulnerabilidad para ingresar al crimen... ...para que le podamos entregar toda nuestra oferta social del distrito de Barranquilla. Entonces hoy estamos haciendo dos cosas. Primero, revisando dos programas muy hermosos. El primero es la panadería y, la, y el mejoramiento y crecimiento de la huerta que hay en la cárcel. Además, revisando con eh, nuestra secretaria de gobierno, nuestro jefe de oficina de seguridad y el director de la cárcel cómo vamos a ampliar más de 80 cupos en los próximos eh, 20 días, serán los primeros 30 y en, en un mes, mes y medio, estar, después de ese estaremos entregando 50 cupos adicionales para darle más capacidad a esta cárcel y de esa manera darle más libertad a la policía de que capture a más gente. Antes de que finalice el año, nuestro vecino, la cárcel del bosque que maneja el IMPEC también tendrá 500 cupos adicionales debido a unas cárceles transitorias o modulares que están construyendo. Y además de eso, antes de que finalice el año, también habremos nosotros puesto al servicio una, el acondicionamiento de unos espacios en conjunto con la gobernación para adicionar un número importante de cupos también. Eso significa más capacidad operativa para la policía, más capacidad de almacenamiento de, de personas detenidas y de esa manera mejores y, y más imputaciones de cargo.
3: Escuchamos al alcalde Jaime Pumarejo que el pasado lunes propuso en la cumbre de la Asociación de Ciudades Capitales Asocapitales, realizada en Pereira, actuar de manera inmediata con todos los recursos institucionales del Estado para enfrentar la criminalidad ciudadana, modificando leyes y aportando recursos, al tiempo que convocó una reunión con todos los actores involucrados para establecer compromisos. Derivado de esta propuesta se llevó a cabo la reunión del pasado martes en la ciudad de Barranquilla. Son las 12.17 minutos y continuando también con eh, el, eh, actividades que ha adelantado el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en las últimas horas. También se ha dado a conocer que docentes becados por el distrito se gradúan de especialistas y reciben nueva beca para maestría. Fueron 95 los maestros de colegios oficiales beneficiados con especialización en estudios pedagógicos, 140 docentes cursarán una maestría de manera gratuita. La noticia la han recibido eh, cinco de los 140 rectores por parte del alcalde Jaime Pomarejo Heinz, quien llegó hasta la institución educativa Paulino Salgado para dar a conocer esta eh, importante información para todos los docentes que se verán eh, beneficiados. El alcalde manifestó que los 140 educadores que este año están recibiendo la maestría 95 Recibieron especializaciones el año pasado Además aseguró que dentro de muy poco Se estará anunciando una nueva convocatoria Para lo mismo El mandatario distrital también confirmó durante su visita Que este colegio oficial ya entró en bilingüismo con el inglés Y será el primer colegio bilingüe Porque tendrá su lengua materna ancestral Su lengua española y la lengua inglesa La secretaria de educación de Barranquilla Viviana Rincón indicó que estas son las estrategias que fortalecen la calidad educativa del distrito de Barranquilla sobre el hecho ha hablado el alcalde Jaime Pumarejo
9: hoy estamos muy contentos porque estamos entregando cinco becas a etnoeducadores de Barranquilla que es digamos una manera de enseñar las matemáticas la, las lenguas, la física pero también enseñar las raíces y el pasado de una población que tenemos que preservar y tenemos que asegurarnos que salga adelante como se lo merecen y hagan parte de esta barranquilla que no se quiere detener. Y es por eso que estamos hoy entregando cinco maestrías a igual número de profesores para que continúen luchando por la calidad educativa de Barranquilla. Pero más importante también para que su esfuerzo se vea reconocido ...en este premio... ...que todos ellos han buscado... ...y que gracias a su mérito... ...a su educación... ...hoy lo reciben... ...hacen parte de 140 educadores... ...que este año están recibiendo... ...la maestría... ...hacen parte de 95... ...que el año pasado recibieron especializaciones... ...y dentro de muy poco... ...estaremos anunciando una nueva convocatoria... ...porque la única herramienta... ...para sacar a esta ciudad y el mundo adelante... ...es la educación... ...la única herramienta que tenemos y la que no te quita a nadie. Y es por eso que estamos muy contentos en colaborar para que Barranquilla sea cada día una ciudad con más educación, con más herramientas y además anunciar que este colegio además ya entró en el proyecto de bilingüismo con el inglés.
3: Bien, ahí está el alcalde Jaime Pumarejo. Son las 12.21 minutos, ya regresamos. Informativo 14.30
2: Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde, instrumentales 14:30, Oron Radio Ya, la radio de tu ciudad, música para conversar y recordar. Las noticias del departamento en Informativo 14:30.
3: Bien, noticias del departamento, ahora en el municipio de Puerto Colombia, Edson Forbes Castillo, nos tiene la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes,
5: Elvi, para ti para todos los oyentes, de 14.30 a esta hora de la tarde, en las horas de la mañana, hay que decir que se registró una situación en el sector del Cerro Cupimo, eh, en donde se adelantaba un desalojo por parte de las autoridades eh, de policía, en donde... Eh, al parecer se trataba de una invasión en alrededores del tanque elevado que se encuentra en el Cerro Cupino y que recientemente entró en funcionamiento para la población porteña. Esa es eh, jurisdicción del municipio de Tubará, de acuerdo a, a las informaciones que nos entregan algunos amigos, esa ya es una zona que pertenece al municipio de Tubará y que en jurisdicción de Tubará era donde se estaba haciendo el desalojo. Ahí se presentó una situación, él y amigo oyentes, que... Eh, un camión que iba cargado con más de veinte eh, eh, treinta personas eh, que subían como parte de, de digamos que como parte de apoyo por parte de los propietarios o de los presuntos propietarios de esos predios para hacer un encerramiento del del lote iban en un camión y este camión eh, perdió el control se vino eh, de reversa en escogadas eh, llegando hasta el punto de volcarse. En esa situación pues, eh, resultaron por lo menos unas eh, 20 personas con contusiones en diferentes partes del cuerpo. Una de ellas eh, revestía cierto compromiso pues que recibiera un impacto en la cabeza eh, contra el suelo, contra el piso en el momento en que eh, impactaban y eh, fue trasladado por eh, las ambulancias que llegaron de la de ese hospital y fue trasladado al centro asistencial. Además, personas poco a poco fueron trasladadas por parte de la autoridad, por parte de la policía de la ambulancia, y hasta el momento no nos entregan ninguna parte de negativo. Digamos que hasta el momento estas personas resultaron con construcciones y donas de observación, pero afortunadamente no hubo personas fallecidas en este hecho tan lamentable. A pesar de esa situación registrada, el operativo continuó, y a esta hora del la, de la mediodía de la tarde, en ese sector del Cerro Cupino todavía se encuentran el grupo de, del Smat Antidisturbios, hay algunas autoridades Allá en ese sector El cuerpo de bomberos Acordó, aseguró El área para poder nuevamente Encarrilar o levantar El vehículo que quedó Totalmente volcado En el Cerro Cupino, casi que Llegando a la parte alta en donde Se adelantaba el operativo eh, de inmediato se prendieron las alertas porque es una zona en donde eh, se han ubicado algunas invasiones de extranjeros, eh, conocidos como Villa Caracas y en la parte alta de la invasión de Girasoles, en donde hay por lo menos eh, más de eh, 400, 500 familias ubicadas en ese sector y que creían que eh, este operativo iba, iba dirigido hacia ellos. Sin embargo, Delvis, hay que indicar además que este grupo de personas que fue accidentada estaban pidiendo atención. Eh, por parte de las personas una persona que al parecer fue el que los contrató y que no estaba en el sitio en el momento porque ellos decían de que los habían contratado para ir a acertar un lote pero no para ir a estar en medio de un desalojo donde eh, habían personas eh, eh, con digamos que con elementos contundentes para defenderse del operativo que hacía la policía. En este momento la situación está bajo control, pero se espera de que eh, haya un pronunciamiento por parte de la autoridad, bien sea del municipio de Puerto Colombia o del de municipio de Tuarán ya que queda en jurisdicción de esta población costera la situación que se viene presentando. Por otro lado, hay que decir que continúa la preocupación en Puerto Colombia porque... Eh, a pesar de que hubo un cambio de comandante, hoy está el capitán Julián Castillo al frente de la estación de policía del municipio, ya se han registrado por lo menos dos atracos, unos en el sector de Altoque, en la vía del mar, kilómetro 10, en donde en las horas de la noche un grupo de personas que se encontraban ahí, al parecer fueron atracadas, acertadas, y una persona que se encontraba, o eh, por personas que se encontraban en una camioneta que se fue a la fuga, o se dio a la fuga con sentido a la ciudad, de Barranquilla. Además de eso, nos reportan de que por de situaciones de la oscuridad en el en el sector del barrio de Blanca, por falta de una luminaria de iluminación en ese sector, ahí se había registrado el atraco eh, a una adulta mayor por un sujeto que con un arma blanca la había adelantado y la había despojado de elementos eh, de valor, y, y entre ellos un celular que eh, al parecer era de alta gama esperamos que la empresa de alumbrado público que tiene grandes compromisos y que no se ha dado la tarea de tener una patrulla en las horas de la noche para que eh, se realicen las respectivas inspecciones y se reemplacen las iluminarias que van de reemplazarse lo haga prontamente porque en la población ya hay varias quejas sobre sectores totalmente oscuras desde la, de la orilla del Caribe son Forbes, en 14.30 de Radio ya.
3: Así es Edson, muchas gracias, son las 12.29 minutos, informativo 14.30 a través de Radio Ya. Y estamos ya finalizando. Les contamos que la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina Aldana, advirtió hoy que en las obras de reconstrucción de los hospitales de San Andrés y Providencia han fallado temas relacionados con los convenios, los asuntos presupuestales y una mayor organización. Y el alcalde Jaime Pumarejo ha exigido hoy a Cor Magdalena cumplir con el dragado del canal de acceso, al cual, el cual se encuentra suspendido por trámites en el nuevo contrato. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación. Quien les habla, Elvis Payares Matute. Les decimos gracias por su sintonía. Y nos encontraremos, Dios mediante, mañana a las 11 y 30 de la mañana. Y hoy, que gane Colombia. lo dejamos con información deportiva. Con el programa, hablemos, eh, perdón, fútbol para todos. Feliz tarde.
1: Desde Barranquilla, emite Radio Ya,